0: Desde los casquetes polares hasta el ecuador, de la inmensidad de los océanos a la vaporosa condición de las nubes, el agua es el elemento más importante para la supervivencia del ser humano, de los animales y de todos los seres vivos que pueblan el planeta Tierra. Bienvenidos a un episodio más de Biodegradable, me llamo Rocío Gómez y el día de hoy tengo el honor de platicar con un invitado al cual admiro muchísimo, lo admiro desde hace muchos años y probablemente sea... Esta es la introducción más larga que haga sobre algún invitado Pero bueno, primero que nada les quiero decir que a partir de este episodio Los siguientes tres van a ser relacionados con el agua El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua Entonces digamos que este mes se lo vamos a dedicar al elemento más importante Y es uno de los temas que más me apasionan y me gustan muchísimo Porque también considero que es uno de los más importantes y más alarmantes Y que debemos de prestar muchísima atención a lo que está pasando con el agua Porque es un tema realmente preocupante y todos los seres de este planeta lo necesitan, la necesitan. Entonces, bueno, por eso fue que, que decidí comenzar con estos cuatro episodios del agua. Y para inaugurar este, este mes, tengo aquí al ingeniero Miguel Álvarez. Miguel Álvarez Sánchez es ingeniero civil. Para graduarse escribió la tesis Aeropuerto Industrial de Querétaro y años después se construyó el aeropuerto justo en los terrenos de los que él hablaba. Obtuvo la beca Monbusho del Ministerio de Educación japonés para cursar estudios de posgrado en geofísica en la Universidad de Kioto. En sus años de estudio, fue testigo de la construcción de un túnel ferroviario bajo el nivel del mar, y fue en ese momento cuando comenzó a realizar su proyecto de presas bajo tierra en México, proyecto que presentó por primera vez hace 30 años en la ciudad de Querétaro. Fue profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Querétaro por 15 años, ha obtenido un sinfín de reconocimientos y premios como el constructor del año en el 2015 y cuenta con una patente internacional por el proceso de almacenamiento de agua por medio de presas bajo tierra y su posterior aprovechamiento. Cabe mencionar que esa es la primera patente mexicana en el área de geohidrología. Autor y fundador de Presas Bajo Tierra, una alternativa sustentable al abastecimiento de agua, el ingeniero Miguel es la persona idónea para hablarnos sobre el elemento más importante de la vida en el planeta, el agua. Miguel, te agradezco profundamente que hayas aceptado la invitación y que estés el día de hoy con nosotros para platicar sobre uno de los temas más importantes. Bienvenido. Me tomé la atribución de iniciar este episodio con el primer párrafo de tu libro, Presas Bajo Tierra, Gracias por estar aquí. Oh,
1: pues Muchas gracias a ti, Rocío. Estoy muy contento de estar y aquí contigo y, y gracias por el espacio y la oportunidad de platicar.
0: Miguel, me gustaría que platicáramos. Hay muchísimas cosas que te quiero preguntar, pero me gustaría irme un poquito hacia atrás, hacia tu infancia. ¿Tú desde, desde niño sabías que querías ser ingeniero o cuándo empezaron estas ganas de ser ingeniero? Y posteriormente, el tema del agua, ¿en qué momento entra a tu vida?
1: Bueno, realmente es este casual. Como muchas cosas que suceden en la vida de los seres humanos, cuando salimos de la preparatoria todavía no sabíamos a qué área nos podíamos abocar. De hecho, empecé yo estudiando bioquímica en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero me di cuenta de que no era mí. Mi, mi carrera, posteriormente, regreso a Querétaro, estoy en la SCT, obtengo una beca para estudiar la jefatura en en laboratorista, como jefe de grupo, y soy asignado a la carretera México-Morelia. Ahí es en donde me doy cuenta de que la ingeniería civil me gusta mucho. Entonces, empiezo a, a estudiarla en la Universidad Autónoma de Querétaro y todavía no 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 sabía bien que el agua iba a ser un, un tema para el cual yo iba a dedicar el resto o el final de mi carrera profesional. De hecho, apenas tengo 46 años trabajando y, y siempre trabajé en mecánica de suelos, Posteriormente nos desviamos a otras áreas y hoy estoy fundamentalmente trabajando en el área del agua, específicamente en el tema de presas bajo tierra en México.
0: La primera vez que tú tienes contacto, digamos, con algo, con alguna construcción hidrológica o hidráulica subterránea fue en Japón, cuando tú estabas estudiando allá.
1: Sí, 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 y... me doy cuenta de que... Un, algunos maestros en Kioto En la Universidad de Kioto en Japón Estaban precisamente asesorando a varias empresas Y al gobierno chino En la construcción de presas bajo tierra Me interesa el tema Y empiezo a verlo desgraciadamente Ya faltaba muy poco tiempo para mi regreso Y solo estuve ahí viéndolo Cuatro o cinco meses en, en okay. Kioto Pero el interés prevaleció Y seguí estudiándolo por mi cuenta Aquí en, en México y seguimos avanzando Siempre fui inquieto Lo presenté el tema de manera formal, porque lo había platicado en muchas mesas, pero formalmente presento la primera idea de presas bajo tierra en el primer Congreso de Ingeniería Civil aquí en Querétaro para el Colegio de Ingenieros Civiles.
0: Esto fue hace 30 años, la primera vez que lo presentas.
1: Yo creo que más, pues, más, yo, sí, más, más de ajá. 30 años, sí.
0: ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué te dijeron? Pues
1: que era estaba interesante, pero nada más. Ajá. O sea, realmente era un tema interesante, el agua y su condición en aquellos años pues era diferente no se no se preveía no se veía a futuro algún problema de agua uh -huh. prácticamente por ningún lado de, de México y entonces pues no era un no tema interés, no, no era un tema que que fuera primordial o que fuera relevante dentro de una agenda o algo así ¿no? o sea uh -huh. simplemente les parecía interesante y ahí se quedaba ¿no? como una plática interesante
0: y pasan los años y cuando dijiste sabes qué tengo que hacer la presa bajo tierra en México.
1: Bueno, pasaron varios años y a principios del año 2015 uh -huh. se da una oportunidad de hacer una prueba piloto aquí en Querétaro para la Comisión Estatal de Aguas. Es en donde incursionamos en la primera que nosotros hemos hecho aquí uh -huh. en México de manera formal y documentada. ¿no?
0: Cuéntanos, Miguel, ¿cómo, cuéntanos cómo funciona una presa bajo tierra. Primero qué es y después el funcionamiento.
1: Una presa bajo tierra es una barrera impermeable. Que se coloca sobre un estrato impermeable Este a su vez tiene que tener el acuífero artificial o el almacenamiento permeable Okay. Esto se debe de hacer debajo de la superficie. Las presas bajo tierra tratamos de que no sean profundas. No hemos construido ninguna arriba de 10 metros de profundidad, pero una presa no es otra cosa más que el desarrollo literal de la palabra etimológico, retener el agua, solo que en este caso, debajo de la tierra, retener un flujo, y lo retenemos, pero debajo de la tierra
0: las presas bajo tierra tienen un sinfín de beneficios muchísimo más importante o, o no, no, no sé si importante esa palabra, pero tienen muchos más beneficios que una presa al aire libre o expuesta, una sí, presa ¿no? tradicional sí, sobre tierra, claro. Empezando por el tema de la evaporación, ¿no? En el libro decía que 30, 40% más o menos se evapora al año en una presa al aire libre y la presa bajo tierra no tiene este problema porque no hay nada de evaporación. Mm. También la contaminación la contaminación es casi nula en una presa bajo tierra. Otro de los temas es que utilizan todos los, los materiales que hay en la zona utilizan los materiales de ahí y también la hacen sustentable, me gustaba mucho que mencionan el término SAS que sustentable, autónoma y, y sostenible. Y, y también esto es muy importante porque están ustedes también dándole trabajo a las personas que están en ese lugar, utilizando los materiales de ahí y además abasteciendo de agua durante décadas. Es un proyecto que, que son más de... ¿Cuántos años puede llegar una presa bajo tierra a tener funcio eh, la funcionalidad?
1: 80 o 90, ¿no? 90, 80 o 90 años. años. Sí, depende de la degradación de los materiales. Pero como estos materiales son a prueba de agua por largo uh -huh. tiempo creemos que la vida útil puede ser de arriba de 80 años uh -huh. de una presa bajo tierra.
0: Y es es todo un proceso de, de verificar si se puede hacer en ese lugar, porque tienen que re revisar las condiciones, también que haya una, una pendiente y que haya también precipitación en el área, ¿no? para que puedan abastecer a la población. Sí, de preferencia
1: que exista precipitación, en consecuencia podemos esperar una recarga, que es el factor fundamental para una presa uh -huh. bajo tierra. Si existe esa recarga, bueno, es precisamente la zona en donde nosotros procuraremos hacer la presa, en donde exista la forma de que la presa tenga una recarga constante, ¿no? Claro. Sin embargo, no es una condicionante para las presas bajo tierra. Acabamos de terminar ahorita formalmente un proyecto en la zona del Altiplano, en la zona desértica de México, en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León, en donde literalmente no hay agua, ¿no? Entonces, son presas bajo tierra que vamos a hacer, las vamos a hacer funcionar precisamente con las captaciones y. Con la lluvia escasa que existe en los desiertos, la vamos a, a
0: captar. Claro. Y también mencionaban, en, mencionabas que hay. Aquí tengo el dato, me pareció. Impresionante 180 mil comunidades Con poblaciones de menos de 2.500 habitantes Y de estas 180 mil comunidades El 70% tiene problemas de agua Y con presas bajo tierra podían, Podrían abastecer hasta un 25% ¿Verdad? De todas estas comunidades Pues sí, o, o más, o hasta más. O,
1: Sí, sí, o muchas más uh -huh. Realmente este Ese problema aquí en México Pues es, es un reto no sí. Porque además ese esa población realmente en México es prácticamente improductiva Desde el punto de vista económico sí. Ellos solamente viven, trabajan y actúan para comer Y representan cerca del 24% de la población en el país ¿no? sí. Entonces ellos están dentro del 60% de la población de México Que no tiene el abasto de agua de manera continua ¿no? sí, claro. sí es un reto importante, Es un es una situación muy importante para México
0: Claro, porque dándoles agua mejoras la calidad de vida de esas personas y les das trabajo. Una presa que ustedes construyeron, el día de hoy ya van a empezar, y creo que en el, el 2020 fue su primera producción de aguacates.
1: Sí, tienen ya un vivero, sacan una producción constante, porque el agua no les ha faltado ya día y noche, los 365 días del año. Es está aquí en Querétaro, está en Peñamiller. Y bueno, el progreso ha sido notable, ¿verdad? Sí. Ya le pueden hacer caso a, a las autoridades de salud de México y poder, ya se pueden lavar las manos, ya se pueden bañar. Se llama el pilón, el elegido pilo. el pilón Ajá. En, en en el municipio de Peñamiller Querétaro. Y hoy bueno, ya tienen todos esos beneficios, ¿no? O sea, <risa> tienen agua constante, corriente, potable, y los beneficios pueden ser innumerables, porque solo basta pensar en lo que el agua te da.
0: Claro. El año pasado, el actor Matt Damon hizo un documental muy interesante sobre el agua. Se llama Agua, un mundo azul. Y habla de todos los, todos los problemas. Actualmente que estamos viviendo sobre el agua, ¿no? Hay un montón de información súper interesante de todas las cosas que están haciendo en otros países, ya a veces en la India, en distintos países de África, también cosas que se están haciendo en España, en Estados Unidos, etcétera. Y también Bill Gates tiene un documental, bueno, una miniserie, el primer capítulo es el que habla completamente del agua. Están contando cómo se han reunido con ingenieros, cómo se han reunido con distintas personas que están preocupadas por el agua. Más que nada pues, están utilizando todos sus conocimientos para pues, mejorar las condiciones. ¿no? En las que viven las en la que viven las personas y todo, ¿no? El, na, nadie lo sabe mejor que tú. Todo el, el problema que hay, tanto en México como en Latinoamérica, como en todas las regiones del mundo por el tema del agua, si mencionamos África, es, es tristísimo, ¿no? Las condiciones en las que vive la gente y las condiciones deplorables, como se mueren todos los días bebés y los niños no llegan ni a los cinco años porque se enferman de diarrea por estar tomando el agua con heces fecales, ¿no? Y en el documental de Mateimon habla de muchos proyectos que se han hecho a lo largo de, de los últimos años. Pero ninguno, Miguel ninguno de presas bajo tierra. Y se me hace muy extraño por qué no hablan de este proyecto cuando es uno de los más interesantes y nos enfocamos en temas hidráulicos, ¿no? Y además estás abasteciendo a las poblaciones todo el año. ¿Por qué crees que, que no, que la gente no esté volteando a verlas cuando es el los, de los proyectos más increíbles que hay respecto al agua?
1: Pues es que esta técnica, Lucio, se ha aplicado en otros países también con mucho sí. éxito. El que lleva la mano en proyectos mega, grandes proyectos de presas bajo tierra es Japón. Uh -huh. Sin embargo, la difusión de esta tecnología ha sido escasa. No existen grandes asociaciones en donde que se diga hay una asociación internacional de presas bajo tierra, la hemos buscado. Alguien la mencionó, pero no la hemos encontrado. Entonces, es muy importante... Que a pesar de que yo calculo que debe de haber entre 2.500 y 3.000 presas construidas en el mundo, que es absolutamente nada, porque sí. tan solo México requeriría más o menos unas 150.000, ¿no? Tan solo México. Entonces, 3.000 para todo el planeta, pues es nada. Entonces, a lo largo del, del espacio... Aunque sean proyectos exitosos en varios países, creo que menciono más de 20, uh -huh. se olvidan. Es lo que sucede también aquí en México. Pasan los tres años de un gobierno, pasan los seis años de otro gobierno, se archivan, se olvidan y se acabó. No. Uh -huh. Entonces, hay que volver a empezar y hay que volver a empezar. La tecnología de los pozos, bueno, pues fue una tecnología importantísima. Se empezó a, a difundir a nivel mundial y, bueno, pues es la que nos ha abastecido de agua junto con las presas sobre tierra, ¿no? Sí. Pero bueno. Por eso nosotros manejamos esto como una alternativa. Y lo que se ocupa, Rocío, precisamente es esto que estamos haciendo. Uh -huh. Es que se conozca, darla a conocer y decir que es una alternativa... ...que funciona, que hoy por hoy hay proyectos en México que están dando agua... ...que están funcionando y que también están funcionando en otras partes del mundo. Claro. Yo sé de lugares, no voy a mencionar los países ni los ni los nombres... ...pero sé que ha habido presas, por ejemplo, en algún país... ...le pregunto a las autoridades y no saben, que se hizo hace algunos años una. No Entonces, tienen o sea, ni idea no, que están no, ahí. claro que no. Entonces, es que es lo que te comento, son, son proyectos que tienen mucho éxito... ...se conocen de manera local... Cambian las condiciones de los políticos, de las gentes a la cargo de, del agua uh -huh. y, se, y se quedan en el olvido. Ahorita he pensado mucho, por ejemplo, en un país que se llama India. El área de mayor producción agrícola en India tiene un abatimiento de hasta 150 metros. ¿no? Entonces uh -huh. están realmente alarmados porque ellos necesitan cantidades enormes de agua porque uh -huh. necesitan producir arroz. Y es una noticia que sale, se ve a nivel mundial, pero no no tiene repercusión por ejemplo les he comentado mucho ahorita tuve oportunidad de platicar a la sociedad de ingenieros de bolivia y les platicaba que en en áfrica oriental nororiental somalia y todos esos países habían entrado en hambruna uh -huh. y pues no hubo nadie que me preguntara nada no o sea si recoges cadáveres en las mañanas si huele mal el país si hay migraciones que son totalmente conocidas y ahora ya lo estamos viviendo. Bueno, es un hecho, así es el mundo, sí es una situación muy, muy complicada, pero sobre todo mi reto, el reto más difícil para mí ha sido darlo a conocer. ¿no? Claro. Que esto se pueda replicar y se pueda tomar como una alternativa, como lo que es. Uh -huh. una alternativa de solución al abastecimiento de
0: agua claro sí. lo que dices ahorita de África hay un reportero que dice que cuando una noticia se escucha un día y después se escucha el otro día y al otro día y al otro día deja de ser noticia dice cuando empezó la guerra a lo mejor en Irak o cuando empezó la guerra en Afganistán o cuando fue noticia a lo mejor el otro día y la siguiente semana pero si esa noticia es repetida durante años deja de ser noticia porque a la gente no le interesa algo que, que está pasando constantemente eso es lo que nos está pasando con la situación que está viviendo la gente con el tema del agua el agua mata más que cualquier enfermedad, que cualquier pandemia y que cualquier otra cosa, y, y es muy alarmante que esté pasando ahorita mientras platicamos, estén viviendo estos niños en esas condiciones y que no hagamos nada, es nuestra gente ¿no? o sea, no, no puedes voltear la cabeza a decir, ay bueno, mientras yo tenga agua pues bueno, si el otro no tiene, y además eso está pasando también aquí avanzas tantito en el coche, te vas a una comunidad, y esa comunidad también está, está viviendo estas condiciones terribles, porque sin agua no tienes nada, estamos hechos de agua, los animales también. El planeta Tierra está hecho de agua, ¿no? Entonces, es el tema en el que todos deberíamos estar poniendo la vista, los oídos, todo en esto porque es lo más importante. Y lamentablemente el día de mañana nos vamos a empezar a pelear por agua, ¿no? Entonces, si hoy todavía podemos usar estas alternativas maravillosas, es el momento ahorita. Bueno, el momento fue ayer, pero, pero bueno, hay que... Sí. Porque porque sí es un tema bien, bien, bien delicado. Entonces, esto que, que estás haciendo, a mí se me hace la labor más maravillosa que Estás cambiándole la vida totalmente. Estaba viendo todos los videos que tienes en YouTube de, de todas las presas bajo tierra. La gente es diferente una vez que tiene una presa bajo tierra en su vida. Es totalmente diferente.
1: Sí, ¿no? una vez que tienen el agua, más que nada. Sí, uh -huh. sí el agua. Ajá. Uh -huh. No importa la manera en la que se le dé, pero una vez que tienen el agua, efectivamente, tienes razón. La vida les cambia, la sonrisa les cambia. Por ejemplo, uh -huh. comunidades en donde los niños se dedicaban exclusivamente a ir, y venir por agua. Hoy ya van a la escuela, ya no van por agua. Exacto. Entonces, son cambios que sí son muy importantes en la vida de las personas. ¿no? Uh -huh. Y otras cosas, por ejemplo, nosotros hemos dejado la infraestructura expuesta. ¿Qué quiero decir con expuesta? A la vista. Los tubos, la forma en la que, la que se trabaja, la forma en la que opera el agua y se reparte. Lo dejamos expuesta y a la vista. Y lo que hemos visto, lo que hemos entendido es que le encargamos a la gente, porque entregamos un manual de operación al final de cada proyecto, de cómo van a operar los sistemas. Lo que hemos visto es que lo siguen al pie de la letra, lo cuidan muchísimo. O sea, cuidan muchísimo lo que hicimos, cuidan muchísimo el hecho de que les llegue el agua ya a sus casas. Eso es invaluable para ellos. Y ahí existe otro factor muy importante que se llama conciencia. Ellos sí tienen esa conciencia. Eh, sin embargo... En las grandes metrópolis o en los lugares en donde se toman decisiones respecto del uso del agua, de cómo lo van a proveer el agua, no existe esa conciencia porque nosotros tenemos agua en las ciudades 24 horas. Ellos tienen agua de vez en cuando o tenían agua de vez en cuando. Uh -huh. Bueno, en muy pocas, porque hemos hecho muy pocas presas, ¿no? a comparación de las que se ocupan en México, uh -huh. que son miles entonces, las conciencias son diferentes. No es lo mismo la conciencia de una persona que toma decisiones en la comodidad de su oficina y de su casa, donde no le falta agua 24 horas, los 365 días del año, a la conciencia de una persona que tuvo que mandar a su niño cuántos Durante años horas. al perder la escuela por uh -huh. recabar agua. Nada más para vivir. O sea, no hay otro objetivo, Solo vivir, solo comer, solo cocinar, solo medio haciarse, ¿no? Porque no se pueden hacer tanto porque... Tenía que acarrear dos o tres veces esa misma cantidad de agua para poderse bañar. Exacto. Son conciencias diferentes y eso es a lo que nosotros apelamos, ¿no? Claro. Entonces, la conciencia para la toma de decisiones es fundamental. Si la conciencia uh -huh. no se tiene en los tomadores de decisiones, pues vamos a seguir con problemas de abasto en muchos lados de México y con problemas de contaminación y con problemas de distribución de agua, que es claro. muy crítico. Sí. Muy crítico. Y día con día se acrecenta esta esta necesidad, ¿no? uh -huh. La contaminación es un tema que mencionaste, un tema muy crítico. Es una, la contaminación está avanzando a pasos agigantados. Muchos estudios de personas miserias, la ONU, la UNESCO, muchas organizaciones internacionales, manejan cifras y estudios formales en donde piensan que en el 2030 puede haber una convergencia de una degradación de la calidad del agua... Respecto del incremento de la población Si esa coincidencia se da en el 2030 Bueno, pues vamos a entrar en una etapa muy crítica Porque la cantidad de agua potable se va a reducir uh -huh. ¿no? Si se reduce, entonces empezará a vibrar el mundo Empezarán las migraciones Empezarán los grandes arrebatos Para pelear la vida por la uh -huh. vida misma ¿no? ¿Sí? La vida es el agua Y la vida misma pues es la que tenemos Entonces Exacto. se va a pelear exactamente eso La vida por la vida misma ¿no? uh -huh. En diciembre del año pasado salió una noticia a nivel internacional en donde el agua empezaba a cotizar en la bolsa de Wall Street. Es un bien a futuro. Interesante por dos motivos. Interesante desde el punto de vista de negocio porque los grandes consorcios saben que al final del camino, si siguen acaparando el agua, tendrán en consecuencia control, poder y dinero. Y triste porque nosotros no pagamos por la vida, el agua no la da la vida y yo creo que no deberíamos de tener la obligación de pagar por el agua a ese grado. Pero si, se, si seguimos avanzando de esta manera, es muy probable que en pocos años esta crisis sí. se dé, lleguemos a un estado tal de, de inestabilidad que, bueno, puede presentarse de manera violenta y de manera muy drástica en cuestiones de salud, ¿no?
0: Claro, sí, ya se está viendo en lugares como en Ciudad del Cabo que ya están llegando al día cero México está entre la lista de los países que tienen mayores probabilidades de llegar al día cero El otro día me contabas que para excavar bueno, los mantos acuíferos la gran mayoría de los, de los mantos acuíferos ya en México ya están sobreexplotados entonces estamos usando agua de mantos acuíferos explotados sí. y también el ciclo del agua el ciclo del agua ya no es el mismo yo no sabía eso, lo leí justo en el libro que el ciclo del agua está cambiando por el cambio climático entonces por eso mismo están viendo menos precipitaciones entonces eso afecta también todo el ciclo y a toda la gente y a toda la población por eso mismo empezó lo de, lo de Wall Street porque en California lo, las personas en la agricultura empezaban a dejar de percibir esta agua para sus sembradíos ¿no? y además de esto también a la hora de cambiar el ciclo empiezan todos estos incendios nunca se había visto los incendios que, que pasaron el año pasado en Australia, en California la Sierra Gorda ¿no? entonces son llamadas de atención muy fuertes que nos están haciendo y que no estamos reaccionando a tiempo, ¿no?
1: No, esa es precisamente la situación que yo a la que yo me refiero cuando digo una falta de conciencia del agua. ¿no? O sea,
0: sí, completamente. O sea,
1: nosotros tenemos que hacer leyes, tenemos que hacer argumentos que entiendan que el agua no entiende de leyes, que entiendan que el agua no entiende de fronteras, que entiendan que el agua no conoce de derechos simplemente el agua está, continúa su ciclo, lo trata de hacer de manera a veces agresiva ahora, ¿verdad? y sigue tratando de mantener su ciclo hidrológico, ¿no? interrumpido, invadido, afectado por el hombre, pero la naturaleza trata de, de resarcirse, trata y sigue luchando para, para volver a lo que era antes, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Exactamente. Debemos de pensar de manera Sustentable. Eso es muy importante. El pensamiento de los tomadores de decisiones debe de ser de manera
0: sustentable. Porque aparte esto es algo que nos beneficia a todos. Como nos beneficia, nos perjudica a todos. Lo que lo mencionabas hace ratito con el coronavirus. El coronavirus llegó y dijo, a mí no me importa si tienes dinero, si tienes esto, si te... a mí no me importa, yo voy a arrasar. Porque ya llegué y no me quiero ir, ¿no? Y así va a pasar con el agua. Cuando se empiece a ir, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se empiece a acabar el agua, solamente la clase alta va, va a tener. Entonces, todas estas películas, la mayoría de las películas apocalípticas y catastróficas tienen el tema del agua, sí. ¿no? Están en, en desiertos, en la gente peleándose por el agua. Entonces, pues, si no queremos acabar siendo una película catastrófica, pues empezamos, debemos empezar desde ahorita, ¿no? A tomar conciencia. ¿Cuánto tiempo tardamos en mañana? ¿Cuánto tiempo tardamos en lavar los trastes? ¿Cuántas veces lavamos la ropa? ¿Cuánto la derrochamos? Hay una, hay un dato que, que me llamó muchísimo la atención que una de las mayores industrias que, que más generó eh, que más dinero genera es la industria del agua embotellada. Nestlé, en Estados Unidos, paga tres dólares por tres mil ochocientos litros. Y ese dinero, esos tres dólares que él pagó, que ellos pagaron por tres mil ochocientos litros, lo convierten en siete mil dólares de ganancias al embotellar esta agua. Entonces es un como un círculo bien difícil del cual romperse, ¿no?
1: Vicioso. Es, un,
0: es círculo un círculo vicioso. vicioso sí. Uh -huh. Y
1: se trata de revertirlo, de hacerlo un círculo virtuoso, al final de cuentas.
0: Uh -huh. Totalmente.
1: Debe de existir ese conocimiento. Debe de haber esa, esa actitud de respeto hacia el agua, porque la contaminación de verdad camina a pasos agigantados. Hay varias cifras, pero podemos decir que alrededor del 1%, décimas menos, décimas más, del agua que nosotros conocemos, es el agua que realmente puede aprovechar el ser humano en este planeta. Entonces, yo creo que sí vale la pena pensarlo, porque muchas personas me han dicho, oye, pero el agua, pues es mucha, el agua no puede desaparecer, ¿no?, ...el agua no va a desaparecer... ...el agua ha existido... ...hay teorías que dicen que dio el origen a la vida... ...es muy probable que así haya sido... ...no va a desaparecer la, el agua... ...lo que va a desaparecer es el agua potable... ...lo que va a desaparecer es el agua que puede aprovechar el hombre... ...ahí es en donde está lo crítico... ...y nosotros mismos nos estamos encargando... ...de descargar camiones de basura completos... ...en los grandes ríos... ...nos encargamos de descargar... ...desechos de hospitales... ...pues entonces estamos avanzando a pasos agigantados a terminarnos el agua potable. Claro. Ya hemos visto muchas fotografías, videos cortos, videos largos de lo que pasa en el mar, ya con las especies marinas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos cambiando todo esto. Aquí lo importante y quien vale la pena que reflexione son los jóvenes, ya los que estamos arribita de la tercera o más adelante, pues a lo mejor sí nos tocan cuestiones de vibraciones fuertes, pero a, a ustedes como jóvenes creo que pueden vivir etapas un poquito más eh, dinámicas respecto de este tema
0: Sí, sí, totalmente Miguel, algo más que me faltó preguntarte Algo que quisieras añadir ahorita Con el tema de Presas Bajo Tierra
1: Bueno, pues este Que las Presas Bajo Tierra Considero que de verdad son un elemento que O un, un sistema que puede ayudar Y está ayudando mucho Como una alternativa A lo que pronto se empezará a presentar En muchas partes de México no mm. y, y nada más Agradecerte que que has dedicado este espacio para, para este tema Obviamente tú lo consideras importante Yo también lo considero importante Y por eso estamos aquí dialogando
0: Sí, 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 sí tú eres mi maestro en todo esto Te voy a hacer 10 preguntitas Estas no, no son relacionadas con el agua Pero bueno, a lo mejor sí, sí podría ser alguna ¿Cuál es tu lugar favorito?
1: Bueno, le tuve mucho cariño a Japón Por la estancia que tuvimos Por lo aprendido, por lo vivido y creo que es Kyoto, uh -huh. Kyoto, Japón.
0: ¿Cuál crees que es el peor defecto del ser humano?
1: La envidia es uno. Y otro, la avaricia. Uh -huh. Eso puede moverte de manera muy mala.
0: ¿La mejor cualidad del ser humano?
1: Pues creo que puede ser su capacidad de amar, su capacidad de querer.
0: ¿Qué te da miedo?
1: Eh, me da miedo que de verdad algún día se llegue al día cero. Respecto de mi vida,
0: Uy, sí. ya no hay nada que me dé miedo. A mí también me da mucho miedo. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: La forma de pensar, de dar educación a la gente.
0: ¿Persona que admires?
1: Lao Tse, chino.
0: ¿Experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Creo que lo que deberíamos de vivir sería vivir en, en armonía. Yo creo que es muy importante que algún día podamos todos vivir armónicamente.
0: Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Construirlo, claro. Nada más con la condición de que yo pudiera pusiera el lugar, porque es muy importante en donde sea de gran beneficio.
0: Claro. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar y no sabe cómo? Que empiece. <ríe> sí.
1: Que empiece, sí. que lo haga, que siga adelante. No importa, que siempre siga adelante. Que siempre dé lo mejor de sí. Es muy importante.
0: ¿Película, documental, serie o libro que nos recomiendes? ¿Puede ser respecto al agua o puede ser en, en general?
1: Por el tipo de película y la enseñanza que da me gustó mucho el pescador de Anthony Quinn es una película muy vieja
0: no no lo he visto no claro que
1: no pues yo, yo creo que tú de no nacías cuando ya estaba esa película me marcó mucho es una película que da enseñanza mucha reflexión y el se pescador. llama el pescador de y el actor principal es Anthony Quinn
0: la voy a buscar consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida
1: da siempre lo mejor de ti
0: Dónde podemos encontrarte? Podemos buscar presas bajo tierra. estás. están en YouTube.
1: Sí, estamos en YouTube. Estamos en últimamente en Twitter. No estábamos. Estamos en Facebook. Perfecto. Nuestra página www.presasbajotierra.com. Estamos. Eh, aquí, en la oficina está aquí en, en Querétaro, el teléfono es 442-212-0155. Estamos, sí, en todas las, las redes sociales. Este, no estábamos, hasta hace poquito ya estamos en, en prácticamente. Sí, ya los a ver en todas, Ajá. Y, y bueno, la intención es que esto se dé, se dé a conocer. Y se sepa, ¿no?
0: Yo les quiero recomendar muchísimo el libro de presas bajo tierra. Se me hizo una joya, es una joya. Te das todas las herramientas, explicas todo perfectamente, los materiales que se utilizan, cómo se debe de hacer el, la investigación previa, los aspectos que se deben de considerar y aunque es un libro técnico porque hablas de, de, de temas muy puntuales, lo pasas muy rápido, tiene muchas fotos tiene mucha evidencia de los trabajos anteriores que han hecho, es el primer libro en México que se escribe con el tema de presas bajo tierra, el primer libro que pueden encontrar sobre esto en español y, y la primer patente que la tengas tú es un honor que la tengas en este tema de de hidrología ¿verdad? Sí es, es increíble Siempre termino con una frase Esta frase la vi en el en el libro de Presas Bajo Tierra Pero también te quiero decir una, una historia Que va muy bien con Justo con lo que hemos platicado y también toca un poquito de, de Japón. Carlos Kazuga, no sé si te suena el, sí, no. el fundador de, de Yakult. Sí, como no, sí. Él es hijo de, de japoneses sí. que llegaron a México hace muchos años y él dice que realmente lo educaron con toda la filosofía japonesa, pero él está hecho en México. Mm. Y él le tiene un profundísimo cariño a este país, que realmente él ha sido el país que he conocido, pero tiene lo mejor de dos mundos. Tiene todo la, el tema de Japón, que tú lo conoces muy bien, toda la, la forma de pensar japonesa. Y cuando él, bueno, en varias conferencias, Siempre termina con una anécdota, con un cuentito muy lindo, sobre un gorrioncito. Se está incendiando un bosque y está un gorrión, y todos los, los animales se empiezan a ir, se empiezan a ir porque está ahí el incendio, y entonces el gorrioncito vuela, 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 llega al rachuelo y empieza a mojar sus alitas y regresa al incendio a, a dejar un par de gotitas. Y uno de los animales le, le dice: ¿Qué estás haciendo? Vete de ahí, vuela. Esto se está incendiando. Y el gorrión le dice: No, porque este, este lugar, este bosque me ha dado tanto y yo lo quiero salvar. Y sigue y empieza una gotita, dos gotitas y así no, y el incendio sigue. Y entonces Dios se apiada, se apiada tanto de este gorrioncito que lanza una tormenta y el incendio termina. Y Carlos Casuga dice que ese incendio es México... Y para mí tú eres ese gorrión, que aunque estamos en un país que que de repente da mucha tristeza y mucho coraje y mucha impotencia y muchas cosas, y tú no te das por vencido y tú sigues luchando por rescatarnos de ese incendio y sigues siendo como ese gorrióncito que sigue volando y llenándose las alitas de agua para, para salvarnos, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo, Miguel, la, lo que estás haciendo es maravilloso. Y para terminar, te quiero decir esta frase que está en la última página de tu libro de Presas Bajo Tierra, que dice así. «A pesar del daño que ocasiona el agua, debido al cambio climático provocado por el hombre, el agua nunca ha ofendido a nadie». Con eso terminamos, Miguel, sabes toda mi admiración y respeto y de verdad no me voy a cansar nunca de, de seguir hablando de ti de seguir hablando de Presas Bajo Tierra porque espero que un día estén todas las comunidades, es una ambición muy muy grande, pero espero que algún día todas las comunidades de México puedan tener una presa bajo tierra o una alternativa para que estos niños en vez de estar acarreando agua tengan educación y mejoren este país que tanto lo necesita. Te agradezco mucho por haber estado aquí.
1: Contrario, Rocío, a ti, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Y bueno, como siempre digo, vamos para adelante.
0: Así es, así es, con esto terminamos. Si les gustó, por favor, compartanlo y si creen que a alguien le va a hacer mucho bien escuchar esto, por favor, les pido que le compartan el episodio. Si quieren saber más información sobre los invitados que hemos tenido y que vamos a tener, pueden seguirnos en Instagram como arroba biodegradablepodcast. También estamos en Facebook de la misma forma, arroba biodegradablepodcast. Y les repito, los siguientes tres episodios van a ser enfocados sobre el agua. Gracias a Oli Mazariegos, gracias a Eve, gracias a todos los que nos están escuchando y echándonos porras. Les agradezco mucho. Y los espero el siguiente miércoles.